0: Quiero hablarles acerca de la certeza de la salvación. Esta palabra que Dios me dio... ...es un tema que vengo conversando desde el día viernes... ...con chicos que estudian en el seminario, con gente que sirve a Dios... Y en esa conversación y en ese debate que hemos tenido, hablaba acerca de la certeza de ser salvo. La Biblia nos, nos, digamos, alienta y nos pone en una posición de tener certeza de ser salvos. Y hay situaciones en las que a veces uno puede ser una persona presa de las dudas de su salvación si yo le dijera a usted sin que me responda por supuesto si yo le hiciera una pregunta de cuántos tienen certeza de que son salvos de que si hoy les pasara algo que su corazón se detenga y Dios los llama certeza de ser salvos Certezas de ir al cielo, al paraíso. Certeza de decir, esta palabra se va a cumplir en mí hoy. Muchos de los que debatíamos el día viernes, teníamos testimonio de, de gente que por ahí decía, no sé, no sé porque solo Dios lo sabe. Y es verdad que solo Dios lo sabe, pero la Biblia nos pone a nosotros como creyentes en posición, de tener certeza de nuestra salvación Romanos 8 versículo 1 en adelante vamos a leer tres citas bíblicas primera de Juan 1.5 Lucas 23 del 32 en adelante Romanos 8 dice ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estamos leyendo ahí? Ahora pues, ninguna, que dice? Condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga amén. Y ahora viene la otra parte. Los que no andan conforme a la carne, sino, ¿qué dice? Dice conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pastor, explíqueme, porque me dijo muchas veces carne, mucho pecado, pecado, carne, carne, pecado, pecado, carne. ¿Qué quiere decir esto? Explíquemelo, ¿soy salvo o no soy salvo? Dígamelo usted, no. Eso se lo tiene que decir usted, al Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo lo que dice también en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Y lo que dice en Romanos 6, 23. Está diciendo, acá todos fueron condenados, destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así está hablando él a los romanos. Fíjense cómo hablaba acerca de la falta de un Redentor. Es decir, no hay nada que el hombre o la mujer pudiera hacer por más que se esfuerce en la ley. Porque la ley enseña el apóstol Pablo, es para condenación. ¿Por qué es para condenación? Porque ahora vamos a entrar en lugares donde parece hasta una dicotomía, es decir, dos cosas que se contraponen en una misma explicación. Porque él dice que la ley no puede salvar, pero luego, cuando yo voy, a la palabra de Dios me dice que algún día yo llegaré al trono delante del trono de Dios donde está el, el, el Padre el Hijo sentado donde van a estar los 24 ancianos sentados para juzgar y que van a ser abiertos dos libros así dice la Biblia ¿está de acuerdo conmigo? van a ser abiertos dos libros y no va a ser la Biblia dice que uno va a ser el libro de las obras y el otro va a ser el libro de la gracia y se van a leer, el libro de la vida, y se van a leer esos libros. Y dice la escritura, y seremos juzgados según qué según qué nuestras obras, y agrega el autor, sean buenas o... Entonces, la ley, claro que mata como es, porque la ley fue escrita para el pueblo de Dios para los judíos, pero luego todos nos hicimos pueblo. Por lo tanto esa ley era insuficiente. Esa ley hablaba de la circuncisión que era la marca de Dios para los pueblos, para su pueblo. Era el pacto de Dios en la carne que se la dio a Abraham. Pero cuando yo voy a la Biblia, ¿Abraham de qué nacionalidad era? ¿Eh? De los, era caldeo, era caldeo, es decir, era un incircunciso, por llamarlo de alguna manera, para entrar en, en términos de la ley. Es decir, que si un incircunciso no puede entrar al reino de Dios, según los judíos, Abraham no hubiera podido entrar. Ahora, Abraham recibe la circuncisión, pero después del pacto. Cuando uno va a Génesis capítulo 15, Dios le promete a Abraham, desde Génesis capítulo 12, le promete a Abraham hacer de él una nación grande y bendecirlo. Génesis capítulo 12, versículo 1. Es decir, ¿qué existe ahí? Una, dígalo, dígalo, una promesa una promesa sin que Abraham sea alguien que haya ganado algo para esa promesa es decir podemos decir que fue una promesa de gracia Abraham estaba como todos los santos días de Dios con su familia y Dios le habla, le dice Abraham vamos a Génesis 12 Abraham vete de tu tierra y lejos de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Qué hizo Abraham para recibir eso? Se anotó en una lista, entregó un currículum en la agencia del Señor, dijo, Tomás por si andabas buscando líderes para tu pueblo, acá está en mi currículum, yo tengo dioses, me manejo bien con los dioses, yo siempre fui un buen hacedor de dioses con mi hermano, Así que experiencia en dioses tenemos. Cualquier cosita me podés llamar a mí. Y lo llamaron a él y dijo, vos te mereces el puesto. El, do, el otro, por favor. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Serás bendición. ¿Qué es eso? Una promesa. Pero es una promesa de pura gracia. Pero muchos años después Viene la circuncisión sobre Abraham Quiere decir que ¿Qué fue primero? ¿La circuncisión o la promesa? La promesa Por lo tanto, si yo soy Salvo por la ley Es decir, por el pacto de la circuncisión O por el pacto Que, que respalda la ley porque es el parto del pueblo de Dios, entonces estoy invalidando la promesa que fue antes de la circuncisión. Entienden, ¿no?, la cronología. Es decir, lo que pasó antes es lo que importa. Por eso, cuando se promulga una ley, no puede esa ley invalidar leyes anteriores. Esa ley puede complementar, puede ayudar, pero no puede decir que la otra ley antes de esa es, tienen que, que, que promulgar, tienen que eliminarla, tienen que hacer algo primero con la otra ley para poder sacar la nueva. Lo mismo es el Señor. El Señor dijo y no se arrepentirá, dice la escritura. Él dijo y no se arrepentirá. Y es decir, que cuando uno va al texto bíblico y, al, y a todo el plan bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis Abraham es padre de la promesa pero Abraham es padre según lo que explica el apóstol Pablo, yo le estoy haciendo un, una síntesis de lo que sería hoy por ejemplo una exégesis de Abraham y la promesa pero juntando todo 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 el plan divino Abraham viene a ser padre de la promesa es decir él es padre de la fe de los judíos y padre de la fe de nosotros los gentiles porque de los judíos es padre de la fe por la circuncisión pero de nosotros es padre de la fe por la incircuncisión porque él recibe la promesa antes de ser circuncidado por lo tanto tenemos a Abraham por padre se entiende eso ¿verdad? entonces ese es el principio de la salvación que es la promesa de Dios Hubo un padre que le dijo a su hijo, para Navidad te voy a regalar una bicicleta. ¿En serio? Sí, sí, te vamos a regalar una bicicleta para Navidad. Entonces pasan los meses y llega la Navidad. Y el hijo cuando va a buscar el regalo, no que por lo general dejan ahí en el arbolito, en el pesebre, lo que arme usted. Fue y no había nada parecido en la bicicleta. Y fue a hablar con el padre y dijo, pero no me dijiste que me ibas a regalar una bicicleta. Sí, pero tus notas en el mm. colegio no fueron buenas. Tus notas en el colegio han bajado mucho. Tu desempeño ha bajado mucho. Así que lo que te había dicho no se va a dar toda coincidencia con la realidad es pura pura coincidencia y el hijo le dice al padre pero vos no me dijiste que estaba en juego la bicicleta por mi desempeño cuando vos hablaste conmigo me dijiste te voy a regalar una bicicleta para navidad sin condición no había una condición preexistente si vos me hubieras dicho que las notas tenían que ver con mi regalo... Me hubiera esforzado en cuidar esa parte. El hijo le dice... Me prometiste eso. Me hiciste una promesa. Y Dios hace la promesa a Abraham de gracia, de pura gracia. Él lo toma a Abraham, lo llama... De Ur de los Caldeos le suelta tremenda promesa y empieza a trabajar en su fe para que él pueda captar la promesa. Porque empieza a trabajar en su fe porque era un hombre que no tenía hijos. Su mujer era estéril, nunca había tenido hijo y después cuando tiene el hijo tiene casi 100 años. Y Dios paso a paso por ese desierto lo fue alentando en la fe para que él pueda capturar la promesa eso es gracia es que Dios nos prometió su salvación en Juan capítulo 3 verso 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna es decir, la redención Dios la hizo, la generó en Jesucristo, la prometió desde el huerto del Edén y en Jesucristo se cumplió sin que usted y yo hagamos nada al respecto. Pero después nos enseñó que hay una manera de acercarnos a esa promesa. Porque Dios estuvo sustentando a Abraham con la promesa. No lo dejó solo. No lo abandonó. Y ese sustento siempre fue en favor de su fe. Cuando yo voy a la Biblia, Abraham no peca contra Dios. No peca contra la promesa. Hasta cuando decimos nosotros que él miente con su esposa él no miente él dice es mi hermana porque la genealogía de Sara era ser hija de Tare pero distinta madre en ese tiempo era muy común era hija de Tare era una hermanastra de él la cual tomó por mujer estamos hablando en cuestiones culturales en las naciones del Medio Oriente, en esos años. Entonces cuando él está delante de Faraón, él no miente, él es, ella es mi hermana. Lo que hace es ocultar la verdad. Se calla su verdad. Omite la verdad. Pero Dios lo fue llevando porque él iba fracasando en su fe. Y si él fracasaba en su fe, ¿qué es lo que estaba en juego? La promesa. ¿Pero por parte de quién? ¿De Dios o del hombre? Del hombre. Entonces cuando uno compara esa situación con nuestra vida en la actualidad, él nos prometió salvarnos y darnos vida eterna. Simplemente a quienes, a los que creen. San Juan capítulo 1 versículo 12 dice Más a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre Les dio poder de ser hechos hijos de Dios ¿A quiénes? A los que lo recibieron y a los que creen en su nombre Solamente esos dos factores Y Dios no es como el padre de la bicicleta Dios no cambia las reglas del juego Dios promete y Él cumple. Él dijo a los que lo recibieron y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces necesitamos creer que la promesa es verdadera. Diga amén, por favor. La promesa de salvación es verdadera. Pero necesitamos que nuestra fe esté firme. Porque si nuestra fe no está firme, transgredimos ¿qué es transgredir? es parte del pecado pero es pecar con la conciencia de que algo está mal digamos en teología se puede separar de, de dos maneras el pecado generalmente hablando del hombre pecador el hombre sin Dios que comete pecado pero hay muchas personas que viven en un ambiente pecaminoso que hasta que no le llega la luz de Jesús piensa que lo que está haciendo es normal y no ofende a ningún Dios entienda lo que voy no No es gente que ha que a conciencia es, es mala persona, digamos que roba, que mata, que... porque sabe en su conciencia que es lo que Dios puso de la fábrica, todos venimos al mundo con conciencia. Nadie puede decir, yo no me doy cuenta que esto estaba mal, pero sí podemos decir que no sabíamos que ofendíamos a Dios. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces está el pecador y está el que transgrede, el transgresor. El que, que transgrede es el que teniendo la luz de Dios para saber lo que lo ofende o no igualmente cruzamos la línea por eso se llama transgredir que es cruzar la línea por lo tanto ahí es donde yo no puedo flaquear en mi fe porque si yo soy de los que teniendo luz cruzo la línea me pongo en peligro de no alcanzar la promesa se va entendiendo ¿no? Por eso hay personas que escuchan que la salvación no se pierde. Desde el punto de vista de Dios, no se va a perder nunca. Porque Él es fiel para cumplir lo que prometió. Pero el problema es que yo la termina alcanzando. Por eso necesitamos apegarnos al plan. ¿Se acuerda el ladrón arrepentido? Perdón, de la haber arrepentido y hablar ahora. Pero del joven rico. ¿Cuál fue el planteo del joven rico cuando se acerca a Jesús? ¿Cuál fue su planteo? ¿Cuál fue su pregunta? ¿Cuál fue esa situación que a él lo tenía angustiado o no? ¿Cuál fue? ¿Qué debo hacer para entrar al, al reino de los cielos? ¿Qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Y Jesús qué le responde con la ley, conocer los mandamientos le dijo, la ley, sos hijos de Abraham, conocer los mandamientos, es decir Jesús no invalida el pacto, lo mejora el pacto, no lo invalida, no dice no no, ahora a partir de ahora lo de Moisés no va más dice conocer los mandamientos y con lo que dice Jesús tenemos que quedarnos no podemos sacar esa parte porque decimos que no va por eso le hago la diferencia entre los que creemos en la fe y cuando lleguemos allá se va a abrir el libro de las obras y Él dice desde mi juventud lo guardo y dice que Jesús lo amó porque Él amó a todos Entonces le dijo: Una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres, y después vení y seguime. Entonces yo le hago una pregunta de todo lo que Jesús le dijo: ¿cuál era lo importante? ¿Qué era lo condicionante? ¿Qué era lo excluyente para entrar al reino? Mire que se la hice fácil. ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Que lo siga él. No era lo primero, lo importante. Porque lo que lo deja fuera es lo último. Él le dijo: hasta acá llegaste bien. Bueno, llegaste bien. Es decir, con las obras no entras al reino. Entras a través mío al reino Por eso te falta una sola cosa Vende todo lo que tenés Dar el dinero a los pobres Y seguime a mí Porque esa es la forma de entrar Porque siguiéndome a mí No podés seguir en tus negocios No podés seguir a dos señores Jesús lo explica no puede amar al dinero y amar a Jesús dice que este joven se entristeció se fue porque lo primero es fácil de hacer ¿escuchó? lo primero es fácil de hacer Jesús se lo enumera Honrarás a tu padre? ¿no matarás? ¿usted mató a alguien? no, y si lo mató qué sé yo pero es fácil no robar porque nos van enseñando desde de pequeños usted va a una frutería y, y el niño que empieza a caminar un año dos años va a agarrar usted que le dice no no se agarra eso y lo van enseñando vamos siendo adiestrados desde pequeños a, a hacerle caso a nuestra conciencia de que está mal lo que está mal y crecemos bajo eso. Algunos deciden seguir la voz de la conciencia y otros deciden ignorarla. Pero seguir a Jesús implica lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. El que dice que está en él debe andar como el anduvo. 1.5 este es el mensaje que hemos oído de él ¿de quién lo oyeron? de Jesús por ahí no están los evangelios pero te lo estás diciendo Juan que, que fue el que estuvo a los pies de la cruz que fue el que estuvo siempre con él este es el mensaje que hemos oído de él no son las palabras es el mensaje no es la oración literal, es el mensaje. Es todo lo que encierra lo que Jesús nos mandó. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Si no hay tiniebla en Él y yo veo que hay tiniebla en mí, no estoy siguiéndolo a Jesús. ¿Qué debo hacer? Corregir. Porque el, el, la señal de que a usted le lata el corazón todavía, ¿sabe de qué es? ¿De qué habla? De que puede corregir todavía. ¿Por cuánto tiempo más, Pastor, voy a poder corregir? Mientras le lata. Ahora entramos en un peligro porque si nosotros nos acostumbramos a pecar naturalizamos el pecado y ya el pecado no ya, ya no, no, no saltan las térmicas el pecado pasa de largo si naturalizo el pecado estoy en peligro Primera de Juan 2.6 El que dice que... Poneme del versículo 1, por favor En adelante Hijitos míos Mire qué lindo Juan como habla Hijitos míos le dice ¿eh? No le dice usted, pecador, vil Hijitos míos ¿A quién le está hablando Juan? A la iglesia diga ¿A quién le está hablando? A la iglesia A la iglesia le está hablando Estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis ¿Qué es lo que me hace perder la promesa? El pecado No me hace perder la salvación Me hace perder la promesa La salvación está ahí Siempre intacta porque proviene de él Pero para mí Es la salvación y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero ¿cómo si... Primera de Juan, que hemos leído recién, verso 5, dice que no hay tiniebla en él. Así que el que está en él no tiene tiniebla, solo luz. Pero acá Juan está diciendo... Si alguno peca, tenemos abogado y le habla a la iglesia, no le está hablando a, a, a gente de afuera. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. La ley de Moisés dice, de ninguna manera se justificará el impío. Porque el impío morirá. Ni al, ni al que hace cohecho ni al que es injusto, ni al que, con, ni al que justifica el impío. Ahora Dios justifica el impío, porque Jesús perfeccionó todo. Lo hizo más grande, la gracia, la, 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 la extendió mucho más. El 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos ¿Qué es lo que dice en primera de Juan 1 Juan 1.5 4 El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso y la verdad no está en él ¿Cuáles son sus mandamientos? Son fácil porque hizo dos De diez hizo dos Amar a Dios, pero es un poquito más completo Amar a Dios con toda tu mente Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Si yo amo a Dios con mis fuerzas Porque me esfuerzo, trabajo, pinto Vengo a la iglesia, limpio, doy vuelta a la iglesia Pero en mi mente, no reina Dios Estoy quebrando ese mandamiento Debo amarlo con mi mente, amarlo con mi alma, mi corazón y amarlo con mi fuerza. Ese mandamiento no existía, no existía. Jesús lo perfeccionó. Ese mandamiento en el Antiguo Testamento decía, Oye oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, no tendrás dioses delante de ti. Y el segundo mandamiento Amarás a tu prójimo como a ti mismo Jesús lo resumió Toda la ley y los profetas Dice lo resumo en estos dos mandamientos Ya no van a tener que trabajar En esforzarse En hacer toda la ley y los profetas Porque si ustedes aman a Dios con su corazón Lo aman Que hay en el corazón Que hay en el alma Las emociones Lo que nos define filosóficamente está nuestro intelecto en el corazón. Es decir, nuestra inteligencia, lo que somos capaces de hacer, está en nuestro corazón. Es decir, que si yo pongo a Dios en el corazón, todo lo que haga va a honrar a Dios. Todas mis emociones, mis sentimientos, todo lo que haga va a honrar a Dios. Y si eso honra a Dios Imposible levantar mi mano Mi pensamiento, mis emociones Contra mi hermano Imposible es robar Matar, adulterar, fornicar Imposible es Quedarte con lo que es tuyo Imposible es mentir o faltar a la verdad Es imposible Porque metí a Dios en mi Alma, en mi corazón En mi identidad, lo metí a Dios Y el reina ahí por eso Jesús dice, si cumplís esto, ya no hace falta más nada. No es que no hace falta más nada, no puedo robar y amar a Dios. Es que si yo le amo a Él y lo meto a Él en todas las áreas de mi vida, ya no le fallo en ninguna otra área. Ya puedo perdonar porque Él nos enseñó eso, como dijo Juan en el capítulo 1, verso 5. Y esto es el mensaje que recibimos de Él. Perdonemos 70 veces 7 Ese es el mensaje que recibimos de él Si alguno pide ir una milla ve con él dos Si alguno te, 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 te pone a pleito por la túnica dale también la capa Si alguno te golpea en la mejilla ponle la otra Si alguno te falta una vez perdónalo hasta 70 veces 7 Es decir nos marcó parámetros nada más nos fue poniendo patas a nuestra mesa de poder amarnos, de perdonarnos, de tener a Dios en el corazón y ya, ¿para qué más? Entonces nos despejó las X de nuestra ecuación y nos trajo luz para no tener las dudas que tenían el joven rico o Nicodemo. Nicodemo, maestro de Israel, iba de noche a ver a Jesús, a decirle, maestro, ¿qué hago para entrar al reino? Nicodemo, eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Eres maestro. Jesús, ninguno, ninguno puede venir de Dios y hacer las cosas que tú haces solamente al uno que venga de Dios Nicodemo el que nace del agua y del Espíritu es el que entra al reino ¿y cómo hago esto? No, no tenés ni idea Nicodemo es fácil es fácil no tiene que ver con la ley ni con los profetas hay que nacer del agua y del Espíritu ¿de qué está hablando? de la fe de creerle a Él y de seguir y andar como Él anduvo Oyó un predicador que dijo, nosotros predicamos no como Jesús predica. Porque Jesús nunca predicó de Él mismo, siempre predicó del reino. Y es verdad. Él habló de cómo entrar al reino, Él habló siempre del reino, Él habló siempre del, de la vida eterna. Y el único medio es Jesús. El 5. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Bueno, hay que leer la Biblia, ¿no? El libro de los hechos los define. Anduvo haciendo bienes a los hombres. Anduvo haciendo bienes a los hombres. Porque de esta manera Dios ungió con Espíritu Santo a Jesús. Que caminó entre nosotros y anduvo haciendo bienes a los hombres. ¿Cuántos tienen la certeza de su salvación? Lucas 23, verso 32, en adelante. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se escar le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y, ¿qué dice? A nosotros, no nos deje afuera, ¿eh? respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes a Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos que dice lo que merecieron nuestros hechos Romanos 3, 6, 23 mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero ponerlo en contexto esto, esta escena de la cruz. El primero que quiero poner en contexto es toda la escena, gente burlando, a Jesús clavado en la cruz, golpeado, casi hasta la muerte cubierto de sangre y de nada más porque estaba desnudo no estaba con ese paño que lo dibujan en los libros o como se lo expone a veces en una cruz con un paño, con una suerte de lienzo estaba desnudo por eso el profeta Isaías dice que, que se humillaría hasta lo sumo estaba desnudo, cubierto por la sangre, casi muerto y todo un grupo de personas, algunos del pueblo, otros sacerdotes, otros religiosos de la época, soldados romanos, dos ladrones uno al lado del otro uno a cada lado de la cruz y todos con un con algo en común todos burlándose de Jesús todos burlándose de Jesús todos haciéndole eh, chistes acerca de su poder y su salvación todos matándose de risa de Jesús uno dice que le acercó vinagre como para decir, tomá vos sos rey, tomate un trago. Así lo define San Lucas. Se burlaban de él y le ofreció vinagre, dice. Y uno de los ladrones se empieza a burlar de él y de la salvación que provee. Y quiero decirle que si usted y yo hubiera estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo. Porque un pobre hombre casi muerto, humillado, ¿a quién puede salvar? Estuvo muy bueno mientras duró. ¿Pero a quién puede salvar? Por eso hay gente que piensa en este ejemplo del, del ladrón arrepentido. Y si yo puedo vivir mi vida y en el momento en que me estoy por partir, arrepentirme. Porque es lo que pasó acá. Pero este fue un acto de fe enorme. No fue algo sencillo como nosotros por ahí vamos y presentamos a Cristo en un, a un moribundo en la sala de un hospital para tratar a ver si la gracia le entra y Dios lo recibe en su reino porque ignoramos todo de él ignoramos si él cree si no cree ignoramos todo de él ignoramos si lo hace con sinceridad si lo hace porque tiene miedo, ignoramos todo de él, pero igual vamos y lo hacemos, lo presentamos ahí, le entregamos a Jesús, le leemos el Evangelio de San Juan y le presentamos al Cristo de la Gracia y oramos por él y se muere. Y por lo menos lo nos vamos nosotros, al menos que sea un poco una carga menos. Pero si yo le preguntara a usted, ¿usted qué cree? ¿Que se salva o no se salva? qué sé yo yo creo que sí pero este hombre la bien este hombre estaba en medio de una corriente que iba en descrédito de Jesús estaba en una corriente que era más fácil subirse al tren de la burla creer en un moribundo desnudo humillado, golpeado y casi muerto, escupido y burlado y por las autoridades que adoran a Dios burlándose y diciéndole ¿de dónde sos vos? la fe de este hombre de creer en un moribundo condenado a muerte es lo que lo salva y lo mete en el paraíso Charles Spurgeon dice que hasta él imagina que en un momento estaba subido a ese tren de la burla pero hubo algo hubo algo que al mirar a Jesús lo hizo cambiar de, de bando Quizás fue la afirmación de su compañero que en burla y burla le decía "Salvanos a nosotros. Quizás eso le hizo clic y le vino la luz al alma y sintió que estaba hablando del Hijo de Dios. Mi hermano, todos nosotros estábamos como estos tipos, condenados a muerte por nuestros hechos. El tema es de qué lado de la cruz estoy yo. De los que nadan a favor de la corriente y hoy, hoy ya nadie se atreve a burlarse de Jesús. Pero hay, hay otras corrientes que te llevan. está es la corriente de la liviandad que te lleva. Total se puede si Jesús ya te perdonó. Total se puede si, si la, la salvación no se pierde, lo dijo el pastor. La promesa está intacta. Usted puede perderla. Usted puede no alcanzarla, usted puede quedar descartado, si persiste en burlarse de Jesús. ¿De qué manera me burlo de Jesús hoy? Haciendo lo que hacen todos. creyendo que puedo tener una vida en el Señor y una vida con los demás. No se puede. No se puede. O estoy con uno o estoy con los otros. ¿Escuchó? ¿Escuchaste? O estoy con uno, con uno, con Jesús, o estoy con todos los demás. ¿Y qué difícil es? ir en contra de todos los demás. Qué difícil es reírse o no reírse cuando todos se ríen. Qué difícil es no ir cuando todos van. Esa es la parte difícil. pero es un acto de fe es un momento de fe que va a durar toda la vida es un momento de fe y esto no es un juego hermanos jóvenes esto no es un juego el corazón en algún momento deja de latir en ese instante tus ojos se cierran acá y se abren en la eternidad y ahí no hay cambio no hay lágrimas por eso dice la Biblia que afuera afuera de la salvación será el lloro y el crujir de dientes porque se llora y por más que se llore no, no hay cambios ¿por cuánto tiempo? por la eternidad por eso yo no puedo reírme porque el otro se ríe no puedo burlarme porque el otro se burla no puedo yo subirme al tren que los otros se suben porque es moda porque está bueno porque no exige tanto porque lo que pierde es, es mucho En algún momento le entró la luz y con la luz le entró el temor a Dios. Porque lo primero que dice es, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Es decir, le entró la luz y admitió su culpa. Porque si siendo culpable no te sientes así, es un problema enorme. Porque la evidencia de tu salvación se ve en tus actos. La evidencia de que sos salvo o no no se comprueba con una mano alzada y un amén. Se comprueba con tus actos. Y que tus actos reflejen eso. Que tus actos muestren que si hay errores sientas culpa. con la culpa, admitir que merecemos un castigo. Pastor, eso es del Sinaí, ya no es de la gracia. Que si yo no siento que soy culpable, no tengo perdón que si yo no siento que soy culpable no tengo perdón. Y lo último que admitió Él es que Jesús en su inocencia podía salvarlo a Él también. Y Jesús en ese marco tan horrible de su muerte, le dijo algo que en el versículo 43 suena hasta el día de hoy. Entonces Jesús le dijo: "De cierto te digo. ¿Sabe qué significa de cierto? De cierto está diciendo lo que yo te voy a decir ahora es verdad, es veraz. Lo que yo te voy a dar ahora es verdadero, es cierto. Lo que yo te prometo ahora es seguro. No hay margen de error lo que yo te voy a dar ahora. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No sé cómo. No sé si fue el primero que entró con él. Porque la palabra de Jesús es, es verdad. Y él dijo, lo que te voy a decir ahora es claro como el agua. Es cuando te le dice a uno, pero ¿en serio vení? Pero ¿en serio? Qué tranquilo, dormí sin frazada. A tal hora estoy ahí. Por favor, no me falles, no te voy a fallar. Jesús está diciendo: No te voy a fallar. Lo que te voy a dar es pura verdad. Hoy, cuando yo entre, vos vas a entrar conmigo. era el día y la profunda fe que empezó a crecer en el estado de condenación de un pobre hombre alcanzó vida eterna pero hubo de, se necesitó de mucha fe no de un juego de esperar hasta el final no sé si llegando al final tendrás tanta fe como este hombre. No sé si llegando al final, no sé si estando en el, en el lecho de muerte tendrás tanta fe como este hombre. Por eso es bueno tenerla ahora, conquistarla ahora, practicarla ahora. Porque si mañana se le ocurre dejar de latir a tu corazón, que tus ojos se abran en la eternidad pero que se abran en el paraíso que no se abran en otro lado se deben abrir en el paraíso no en otro lado pero para que eso pase debo estar del lado correcto de la cruz para que eso ocurra debo estar del lado correcto de la cruz. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cómo se hizo de una salvación tan grande porque murió Jesús y al toque los mataron a los otros. Inmediatamente se cumplió la palabra: a donde yo voy, vosotros no podéis ir, pero yo voy a preparar lugar para vosotros. Imagínese usted a ese ladrón, verlo a Jesús, ya no desnudo, sino cubierto de gloria. Ya no con su cuerpo humillado, sino vestido de gloria. Y que le diga, vení, pasa. ¿Recuerda lo que te dije? Esto es. ver su propio cuerpo sin las piernas rotas por el centurión romano vestido de la misma gloria de Jesús eso fue lo que pasó y eso es lo que va a pasar este fue el primero de muchos que entraron de la mano de Jesús al paraíso ¿sabe lo que quiero con esta prédica? que cuando alguien le pregunte a usted ¿y vos qué crees? que sos salvo usted le diga sí, yo soy salvo y que no dude porque hay cosas que lo hacen dudar de su salvación hoy tenemos a Jesús como el abogado que así como salvó a ese ladrón arrepentido me puede salvar a mí me puede dar certeza de mi salvación y yo me puedo ir a mi casa justificado y perdonado me puedo ir tranquilo diciendo Señor gracias porque si este corazón dejase de latir hoy abrir los ojos mañana al lado tuyo conoceré a ese ladrón que tuvo el valor y la fe de reconocerte en el peor momento de su vida y en el peor momento de la tuya lo pudiste salvar quiero que le demos lugar a Jesús y que en este altar hoy el cual se va a cubrir de gracia, usted venga y reconozca que Él es Dios. Usted venga y reconozca que Él es el Cordero fiel, que Él es el único Dios verdadero, que Él es el único y que no hay otro en él Cordero divino ya no te vieron ya no te vio ese hombre vestido de humillación ya no te vio cubierto de vergüenza, te vio vestido de gloria, te vio sentado a la diestra del Padre, te vio como Juan te describe, te vio con un cinto de oro ceñido por tu pecho, Te vio como de calzado de bronce bruñido tus pies, tus ojos como llama de fuego, tus cabellos blancos. Cuando él te vio cayó como muerto a tus pies Pero algo reconoció este ladrón Las marcas seguían allí Las marcas seguían Sus manos seguían perforadas como cordero inmolado la certeza de la salvación la misma promesa que salvó a Abraham porque Abraham fue justificado por fe no por obras fue justificado por fe y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Crea hoy. Si hay pecado arrepiéntase. Si hay pecado arrepiéntase. No se suba al tren de la burla. No se suba al tren de los mediocres. No te subas al tren de los mediocres que piensan que no hay Dios. O que Dios no los ve. No vuelvas. A humillar al Cordero de Dios que puede salvarte Porque Él no tendrá por inocente Al que pisoteara el Cristo y tenga por inmunda su sangre Pida perdón Haga un paso adelante en el altar Haga un paso adelante, haga un paso adelante Avance del altar altar, ¿De qué espacio para que todos puedan entrar ya nunca más tendrás dudas de tu salvación ya nunca más tendrás dudas de tu salvación Señor este es tu tiempo Espíritu Santo, revélate a ellos Revélate a ellos, revélate a ellos Revélate a ellos tu luz ahora tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz Tu luz, tu luz Esa luz que alumbra a todo hombre Esa luz que alumbra a todo hombre la luz que vino a este mundo y habitó entre nosotros vivimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios Esa luz, esa luz, esa luz, esa luz esa luz, esa luz que alumbra a todo hombre. Esa luz que refleja el alma. Esa luz, esa luz, esa luz que te dice que el único que puede librarnos es Él. Jesús, 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 Jesús. Jesús fue, padeció y se humilló a lo sumo. Jesús, 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 Jesús. Ese es el nombre que te salva hoy. Ese es el nombre que te salva hoy Ese es el nombre que te salva hoy Que te abre la puerta Que te libra Que te hace entrar al paraíso Ese es un nombre Jesús Jesús, Jesús, Jesús No lo desprecies hoy Jesús, no lo desprecies hoy No lo desprecies hoy No lo desprecies hoy No, lo desprecies hoy. no corras, no corras con la multitud no corras con la multitud, no corras con la multitud, no corras con la multitud. Quédate de tu lado de la cruz, quédate de tu lado de la cruz. Quédate, reconócelo, quédate y sálvate hoy, sálvate hoy, sálvate hoy, sálvate hoy, sálvate hoy. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día que hizo el Señor. Sálvate hoy, sálvate hoy Sálvate, sálvate hoy Es el mismo, es el mismo, es el mismo Es el mismo, es el mismo, no hay otro, no hay otro No hay otro, no hay otro, no hay otro Los que se burlaban vieron tinieblas los que se burlaban vieron las tinieblas Y después de ver las tinieblas Dijeron verdaderamente este hombre era justo No esperes ver las tinieblas Porque ese día será tarde No esperes ver las tinieblas Porque ese día será tarde Abraza su gracia hoy Abraza su gracia y pide perdón por tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Pide perdón, apégate al pacto, camina como Él anduvo, ámalo con tu mente, ámalo con tu corazón, ámalo con tu fuerza. Y hoy serás salvo, hoy serás salvo por la fe en Jesucristo.